1: Ez továbbra is a millás reggeli. Köszöntünk mindenkit, kedves hallgatóság. Itt vagyunk a 9.9 jazzzi Rádión, és uh, van, de egy tíz múlt pár percer, a stúdióban Ács Gábor.
2: És esik az eső, és Gede Balázs, és még egy kicsit esni fog, de nagyon lassan halad a csapadék zóna, de már Fehérvárnál van a vége, és hamarosan is hagyja majd a főváros térségét.
1: Igen. Hát a kávé a záporoznak. Nem
2: záporoznak továbbra is. Darás részeg. És valakinek egy
1: érdekes meglátása kerekedett. Azt mondja, ez a manapság tapasztalható kávémánia pont, hogy a hirtelen szárba szökkent pálinka és borsznopság vagy kultusz. Az üres fejű emberek ezekben keresik az identitásokat és a fejletlen társadalmak. Ilyen dolgok mögé bújnak a valós problémáik elől. Pufi mellében felhajtott gallérral lának és nagypeckessen cuppogtatnak a bortúrán, mintha minden a legnagyobb rendben volna, pedig volna tehendő bőven. <tos> <tos> az ország. Pufi mellében ilyen felhajtott gallérral állnak Hát, van jó, kicsit. némi paradigmát, mondjuk úgy,
2: hogy a van, van némi alapja. Még igen. ha,
1: még ha, még ha
2: még, kicsit még erős a kicsit is. Tupírozott igen. is adon, igen. igen.
1: Azt írja a hallgató, hogy amikor hetente kapott fizetést a párja, meg havonta sokkal jobban kijöttek, és még is sokkal könnyebb volt. Tehát ez a CSA uh-huh. hát dolog, az, uh-huh. ez, ez működhet. És egy másik hallgató pedig írta, hogy hetente kellett adni a fizetést az embereinek, mert egész egyszerűen elköltötték, és így jobban meg tudták osztani, hogyha hetibe kapták. Mm-hmm. Jó, hát akkor ez meg lehet a lényege. Ennek, ennek a Jó, a alapja, jön, igen, jön. igen, 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 én azt nem látom, hogy hol, hogy, hogy leszünk, vagy, vagy mi lesz ennek a haszna, hogyha a fizetés meg nem változik, akkor adhatják ezt akár hány darabban, ugyanannyit kell elköltenem, de hát akkor ez egy. Ennél ez bonyolulsz. Igen. Hát hosi minről fogunk megemlékezni, kicsit a személyét felevenítjük, hogy ki volt ő, mi volt ő, már csak azért is, mert annak ellenére, ugye, hogy a vietnámi nemzeti mozgalom vezetője, aztán a kommunista vietnám megalapítója, és annak vezetőjeként, gondolhatnánk, hogy teljes felemlődésben merült az alakja, és sőt, több egy ilyen üldöztetésbe, ehhez képes még idehaza Magyarországon is van szobra, amit itt járó vietnámi diplomaták időnként <kül> Megkoszorozgatnak és gondoskodnak arról, hogy az, az állapota jó legyen. Úgyhogy róla fogunk beszélgetni, katonacsapatörténész. Szia jó reggelt!
3: Dagustak, jó reggelt kívánok!
1: Mit kell, valóban róla. egy
3: érdekes figuráról fogunk ma beszélni, ugye? Adott gyarodol, szokásunk uh-huh. ugye ezért, az adott gyalogalomban szokásunkat szívben egy évfordulót keresünk. Emlékezzetek, a szeptember 2-án múlt el, nem fiatalunk, um, 79 évesen, Hoshi Min, ha jól leírjuk a nevét, és hát valóban van neki szóba a Sivita, mostani Egészterházi Károly Egyetem 1989-ig a Hoshi Min tanár, a uh-huh. főiskola névre hallgatott, érthetetlenül hát hallgatott semmilyen névre, de így hívták. Igen. <laughs> Sőt, járt Magyarországon is erre majd visszatérnénk, már minden az egyetem, hanem Osin Inter, természetesen. Hát nagyon érdekes dolog az, hogy élet tudják kell fennézni, mert itt megint visszatérnék arra a gondolatra, amit már többször elemezgettünk így az elmúlt években a műsor során, hogy Ugye az emberekben, szerintem bennem is, meg mindenkiben volna egyfajta ilyen ikény arra, hogy így ilyen kiegyenlítettek legyenek a történelmi dolgok, legalább azok, ha már jelenkor nem, hogy egyértelműen jóra, mert rosszra lehessen felosztani, mint ágyúdi filmekben. És akkor az egyik oldalon nagyon könnyű azonosulni, ők mondjuk a jó tündék, a másik oldalon vannak a orkok. És akkor az úgy, na, olyan fekete-fehér. Na most a történelemben ez ugye fordul elő. És hát ami mint illeti itt elhangzottak az élő dolgok, ugye, hogy valóban ő egy, egy kommunista hatalomot képviselt, nem kétséges, hogy Stalin támogatásának is része volt abban, hogy ő meg tudta szerezni, mert őrizni a hatalmát. Hát ugyanakkor meg, ha más nézzük, és onnan közelítjük a robot, és ez az ő otthoni népszerűségek mellett a titka, természetesen amellett, mellettük a kultuszát ezerrel erősítették, hogy hát egy armatis is levő népet szabadított föl, és ez bármennyire. Régiesen is hangzik, azért ismerjük el, hogyha egy ország elfordul egy másikat, és hát a 19. vagy a 20. század viszonyai közötti gyarmat is forban tartja, az nem szimpatikus, ugye? Uh-huh. Főleg így a 21. századból nézve. Na most nézzük az ő életét! Tehát még a 19. században született, 1896-os 19-én, hát ugye amikor ő megszületik egy Hoang Tru, a Jó Ejtem nevű helyen, akkor ugye Vietnám nem álló állam természetesen, hiszen 1887-től szervezi meg Indokina egy adnod, hogy Franciaország, ez vietnám kambodzsa Laos területére terjed ki mai viszonyaink szerint. Itt, tehát nyarmati állapotban nőföl, egy Kimlien nevű falucskában, és annyit lehet róla nagyjából tudni, hogy szegény csalába született, 14 évesen török ki már mennyire nyomon követhető az életrajza. Ebből az állapotból mindenki iskolába járt, 18 éves koráig tanul, ezt ugye nem mindenki mondhatta el magáról a korabeli gyermeket ezzel azon a vidéken, aztán pedig állítólag igazgató lett, majd szájgomban visz főiskolára járt. És innentől kezdve ilyen kalandos elemek következnek az életében, hogy itt a fiatalkori dolgokat mindig nehéz feltárni. Tehát erről beszéltünk már többször, hogyha valaki egy ismert családba születik, mondjuk velszéherceng vagy báró csoknyai, akkor, akkor sokkal egyszerűbb az élet, mert hogy akkor a születésétől dokumentálnak mindent, hiszen igen. jelentősen. Be. Na de ha valaki lentről jön, akkor utólag próbáljuk meg és hát nem egyszer kurt gyártanak köré, a fene se tudja pontosan. De állítólag volt szakács, egy francia hajón, ez nagyon annyira meglepő, aztán Londonba keveredik, még a világháború év, és egy ideig él Franciaországban is. És itt szépen aztán biztosan meggyökeredik a fejében a gondolat, hogy hát azért a hazáját csak fel kéne szabadítani, mert ugye érzékel itt a különbségeket. Több vietnám él Franciaországban. Ezek egy fontos petíciót nyújtanak be 1919-ban a világháború után a nagyhatalmatnak, a verszai békekonferenciának, és hát ebben egyenlő jogokat követelnek az indokínai állampolgároknak. Na most erre gyakorlatilag hát a se kapnak. Ez nem annyira meglepő is, mert a diplomácia de Azért Vietnámban ennek híre megy, és ez ez az Nevét. és közben lassan, de biztosan radikalizálódik, uh, kilép 1920-ban a, azokkal a francia kommunistákkal, együtt a szocialista párból, akik úgy gondolják, hogy ez nem elég. 1923-ban Moszkában van, és ez a kommunista internacionális Kongresszus, amikor Lenin meg akkor egy megható úgy beszédet ír róla, a Távdában ez meg is jelenik, tehát nyilvánvalóan megvan ez a fajta szovjet kapcsolat, és akkor próbálkozik különféle helyeken érvényesíteni a szándékát az akaratát, felveszi a kapcsolatot, Tanka és ekköpülj a kínai hadsereg főparancsnoka, de hát fogalmazunk úgy, hogy ő nem bízik benne, még be is záratja legjobb tudomásom szerint. És végül is, ami a lehetőséget terem számára arra, hogy érvényesíthesse, tudja az akaratát, az tulajdonképpen a második világháborút követő időszak. Ugye az 1935-ben már fogja a, hát a hetedik Moszkvai kongresszuson az internacionális jóvá hagyja a névfont eszméjét, aminek a lényeg, hogy a fasizmus ellen össze lehet fogni bármilyen. ő ezzel teljes mértékig egyetért és támogatja is. Na most, amikor kitör a világháború, akkor ugye indul a francia gyarmot. É, és hát gyakor, gyakorlatilag a japánok mennek oda. most a japánok elleni küzdelem, az megint népszerűvé tud tenni azon a vidéken, azt kell mondjam, hogy bárkit, és ő ebben részt vesz. Na ekkor, ekkor, ebben az időszakban alakul ki az a dolog, hogy elkezdik a dzsungelháború alapjait megvettni, gondolom, itt a vietnámi háború, mm-hmm. ugye, ami később bekövetkezik. És amit biztosan lehet tudni erről az egész dologról, hogy egész háborúnak az lesz a vége, hogy 1946. március 6-án hó köte szerződést a franciákkal. Ennek lényegé az, hogy Vietnámat elismerik, mint szabad államot, de a pársakolizányt a francia unió részeként. Tehát mondjuk úgy, hogy egy ilyen törékeny, békelyről létre, senki nem tudja igazán lépéstől, hogy az akaratással a franciák, sem pedig lenn mindekint vezetővé váló, és kétségkívül Moszkvá által sőt, egy időben nekünk a támogatott Osimin. Nagyon rövid ideig tartozó állapot, az ezeket a megyen a ható emberének végzének van, hogy jól jó és... Uh egy Haifong nevű városban, aminek az lesz a végő, hogy több ezer lietnál mi az életét. Innentől kezdve kirobban az úgynevezett első Indokirai háború 1946-tól. És innentől kezdve azt kell mondjam, hogy következik nagyjából a pokol 1954 ilyen, ilyen, mindenki ismeri ezt a nevet, ugye ez az a város, ahol a Christian de Castrier vezette egyébként második világháborús veterán francia haderőket sikerül legyőzni. De hát ez már 1954-ben van, gondoljunk bele, hogy itt 46-tól hmm. 54-ig ment ez a ez a borzalmas háború. Ennek viszont az lesz a vége, ennek a Genben megkötött békénet, hogy valójában két részt osztják Vietnámot, két részre osztják a az ország. Észak-Vietnám, ahol a kétségkérül népszerű és ismert, és biztosítani tudja a hatalma Husi, mint ez lesz, hogy a kommunista Vietnám is hát létrejön, Billy Vietnám fogon Úgyhogy a kapitalista világ támogatásával. Tehát bizonyos között, ugye, lesz Lagosz és Kambodja, ha már, már erről beszélünk. Ennek nagyon érdekes, hogy Hó Ho egy visszafogott tárgyalási taktikát képviselt, tehát ö, több olyan területet átengedett délről, amit ő valójában elfoglalt, mondván, hogy talán akkor így el tudnak abba az irányba menni, hogy ö, kevésbé legyen feszült a helyzet. Ez gyakorlatilag bizonyította, hogy nem működött ez a dolog. Ugyanakkor azonban azt is tudni kell, hogy miközben Ebben a kényszerű helyzetben ugye nem volt túl népszerű a, a külföldi államok körében hosszimi hatalma, egyre közelebb került Peking, egyre közelebb került Moszkvába, és a rendszere is egyre közelebb, inkább közeledett az egy személyes irányításhoz, tehát ezt ne hallgassuk el, mert nincs ezen mit elhallgatni. 1955-ben elment Moszkvába is, Pekingbe is, aztán ismét Moszkvába ment, és hát folyamatosan is egyre inkább a Szovjetunió felé fordult, viszont 1959-től ő háborúba sorlódik az ország, ugye. Hát ez Gerillák a felkerés dél-Vietnámba, de, de az amerikai által támogatott ott ellen, és innentől kezdődően az a háború, ami aztán ugye az egész Egyesült Államokat megrendítés 20. század egy szerintem legfontosabb eseménye, és hát ez nagyon sokáig tart, 1973-ban hogy gyert, utolsó amerikai katona Sajgon városát, mondanjunk bele egy 65-től 79-ig mert ez a háború, tehát nagyon egy borzalmasan hosszú idő. Nem lehet pontos számolni, de a legpontosabbnak tartott esések szerint mintegy 60 ezer amerikai és két millió Jánál mevesztette az életét. Hmm. És ugye, ha nézzük a rombót meg ezeket, akkor az amerikai filmekben sokszor látjuk azt, hogy nagyon egy oldalon az egyik oldalra helyezik, hogy hmm. a, a jó fiúk szerepét. Hmm. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mondjuk úgy, hogy főleg ennyi idő után tisztességes és korrekt háború nagyon ritkán fordul elő és ugye ez egy, ez egy veszett dolog volt, ami ott történt. Viszont Mosin mindezt már nem értem meg. Mosin már nem értem meg, hiszen 1969. szeptember 2-án meghalt. Ugye nagyon hosszú ideig volt hivatali időben egyébként a vietnámi demokratikus köztársaság elnökeként, 45-től lényegében a haláláig, tehát konkrétan a haláláig. És ha így gondoljuk ezt az egész életművét, akkor tényleg egy ilyen kettősséggel kell számolni. Egyszerűen tisztelhetjük benne a valóban a Ma no, már kicsit olyan régesen hangzik, de mondjuk így, hogy népe felszabadítása ért küzdőhőst. És sikerelő is vitte jól lehet halála után. Másról pedig mégiscsak egy, egy zsarnoki típusú rendszer vezetett be. Hát fogalmazunk úgy, hogy egy olyan eszme támogatásról, egy olyan eszme árnyékában, amely fogom a 1. Száltal fogomban szerint semmiképp sem nevezhető demokratikusnak, és akkor itt ott vissza az első gondolatomra, hogy a jó fogalom, fogalmát nagyon nehéz így elválasztani egymástól. De. Hogy egy picit most is lássunk belőle, hát 1957. augusztusában ellátogatott Magyarországra. És erről készült egy híradó is természetesen, hiszen Hosi Minártás Magyarországra látogatott, ez külön hír. Most innen tükrözős, mi mást nem tennék, mint hogy a híradó szegény hídról olvasnék föl részleteket, mert azt gondolom, hogy korjelző. Egy távoli testérű népvezetőit várják a felé Nagyon kezdődik. Baráti látogatásra a hazámba érkezett Hossi Minár Vietnámi Demokratikus Közösség elnöke. A hős vietnámi népfiát Dobi Istvár, az elnöki tanácselnöke fogadja. Bemutatkoznak kormányunk tagjai is. A magyar gyerekek pillanatokkal az éve zárják szívükbe Hó bácsit. A nálunk tanuló vietnámi lányok forró szeretettel apjukként ölelik át. Hosziminenertársat üdvözli Budapest népe is. A sportcsarnokban négyezer ember beszélgetett egy gyarmati forból szabadult népvezetőjével, aki pedig ezekben a napokban zsírofokoját találkozhatott vele, a belőle olyan viszont indult hajózni. A friss szél borzolt a hullámok, bírokra keltek a Derűs derűfoldalról mutatkozik be ezen a napon a szép balaton is. A kilándulásra kormányunk több tagja is elkíséri az elnököt, egy évvel ezelőtt otthon úrta járók a járókosátor járókosától Hosziminenertárs fülébe, talán ugyanazt a dalt. Ismét Budapesten Csillbél úttörő népe nagynapra vírrat, megérkezett Hóbácsi minden úttörő leghívebb barátja. Dobikálló és Prosszán eltársak Társaságában, mint úttörő úttörővonal a nagy tábor területére. Hóbácsi fáraszthatatlan pedig már alaposan túl van az úttörőkorom. Ennyi látnivalóhoz kevés az erre idő, a szeretet vendég elmegy, és mégis itt marad, ott él minden úttörő szívében, öt felejthetetlen nap, festiek ismét kijöttek feri helyre, hogy búcsút nincsenek. Búcsúzunk a testéri Vyletnám nép Nem szorolom tovább. Hát azt hiszem, hogy sokat elmondott arról, hogy hogyan és miként hozzá ide de 1957 mondjuk szövegvilágáról Igen. és ideológiájáról is.
2: De hogy ma is, miért van meg? Ugye az iskola nevet váltott, de az Algerszegi a Hoxhimin szobor megvan, és a mai napig nagy becsben tartják, odafigyelnek rá és járnak hozzá delegációk. <gül> ez, 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 ez érdekes, nem?
3: Ez az Valóban furcsa, mert hát, azért, ahogy említettem, ő tényleg egy olyan ideológiát képviselt, de elég nehéz józan észre és tiszta szívvel azonosulni. Szóval nem is az ideológiával, hanem a gyakorlathozott. Uh-huh. Mert ilyen önmagában a kommunizmus, mint olyan, ha csak szigorúan az elméletét nézem, az nem hangzolva rosszra az egyenlőség, meg egyebek. Nem tudom, van egy uh, anekdota, aminek a lényege, hogy állítólag egyszer Kekvonen Findenlököt megkérdezte Josip Rosz Tito, hogy ki azért, meg nincs egy másik világ volt, ugye, hogy hát miért van az, hogy az 5,5 kisebbség miatt két nyelvűek, amíg a pénzeken és a feliratok erő, azt válaszolt, hogy minket nem zavar, ők örülnek neki, és nem kerül szóba. Most Tito azt nem feltétlen értette meg, főleg ezt a minket nem zavart. <gül> <gül> Lehet érted a szoborról, is, így van a dolog, hogy hát ott van. Aha, jó. És, és, na most azt tegyük rögtön hozzá, hogy a Vietnává államnak viszont fontos. Igen. És akkor itt bejátszhat egy olyan szempont, és ezt egy persze, én nem felejtsük, úgy hívnak, a diplomácia. Tehát e, most próbáljuk most elképzelni, hogy mondjuk egy... E, egy adott országban rendkívül, most függetlenül attól, hogy milyen országról beszélünk, rendkívül módon tisztelt ember szobrát Magyarország lebontja vagy eltávolítatja, az egyedül a lépésnek bizonyulna, ugye?
4: Uh-huh.
3: Ez nem azt mondom, hogy erre nem volt példa, vagy adott esetben nem indokolt, de hát.
2: De ha már nem történt meg 90-91 környékén, akkor most.
3: Pontosan eh, erről van szó, szóval. akkor m- lehetett volna egy ilyen történelmi m- pillanat, nyilván, hogy azt mondani, hogy akkor ennek a ideológiának a képviselőit, akkor a szoborkolg de ha ez nem történt meg. Akkor valószínűleg egy ilyesmi húzódhat meg a háttérben, de én csak itt
2: uh-huh. okay. Na hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, és megvondoljuk, hát, hogy figura volt ez nem kérdés, ez Köszönjük szépen, szép napot, és akkor jövő héten folytatjuk és csak remélni, mert amúgy jól leítettük a neveket. Igen. <gül> Szia-szia. A katona Csaba történésszel Ho Chi alakját elevenítettük föl. Annak apropóján, hogy 50 éve halt meg a vietnámi kommunista vezető. Lehet mondani, hogy államalap... Hát, államalapító az lehet, hogy ebben a formában nem áll meg, de a lényeg az, hogy aki felszabadította a gyarmati sorból
0: az országot. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként, a minnás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Na belemessencséz szeretne otthonára? Válassza az elműejmás kulcsra kész megoldását, amennyiben szeretné akár nullára csökkenteni villamos energia költségeit. Ránk biztosan számíthat. Ügyfeleinknek magas minőségi színvonalon kínálunk napelemes rendszereket, gördülékeny ügyintézéssel és hosszú távú garanciával. Napelemes rendszereink árából ráadásul most 20% kedvezményt biztosítunk. Kérje ajánlatunkat online, ingyenes személyi konzultációval és helyszíli felméréssel.
5: Hogy mi a titkunk? Mindig készen állunk a változásra. Itt az alkalom, hogy megújítsd az otthonod. Fantasztikus Kika hétvége. 15 kedvezmény minden termékre most pénteken szombaton és vasárnap a Kikában. Részletek a www.kika.hu weboldalon és az aktuális prospektusban. Kika. Otthon az életedben.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Jelentősen éves szinten 14 kal visszaesett a budapesti használt lakások iránti kereslet június eleje óta. Ennek egyik oka az lehet, hogy a befektetési célú lakásvásárlók számára már kevésbé éri meg újabb ingatlant venni, írja a hvg.hu. A visszaesés egybeesik a kiemelkedő kamatozású lakossági állampapír indulásával, amely lényegében kockázatmentesen biztosít hasonló hozamot, mint egy budapesti lakás kiadása, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szóban forgó három hónap alatt voltak olyan időszakok, amikor 20%-nál nagyobb volt a kereslet csökkenés az előző évhez képest, A szakember szerint emiatt a budapesti használt lakások piacon az eladások száma is visszaeshet, ez pedig az áremelkedést is lelassíthatja. Rengeteg új autót állítottak forgalomba a nyár végén. Augusztusban több mint 15.600 kocsit és 2.600 új kis haszongépjárművet helyeztek forgalomba, Vagyis jelentősen 21 és 51 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezések száma tavaly augusztussal összevetve. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete közölte azt is, az elektromos autók növekedése csupán 16 százalék volt, 124 járművel. A 67 forgalomba helyezett plug-in hibrid autó pedig 12 százalékos visszaesést jelent tavalyhoz képest. Az ügyészség fellebbez az ukrán kapitány letartóztatásának meghosszabbításáért. Indítványozták, hogy a bíróság további három hónappal november 30-ig hosszabbítsa meg a gyanúsított letartóztatását. Az elsőfokú bíróság azonban csak szeptember 30-ig rendelte el a letartóztatást, ugyanakkor elutasította a védő óvadék iránti indítványát. Új utak épülnek Pakson, nemrég az első szakaszra írtak ki nemzetközi pályázatot. Ez az M6-os autópályát a régi 6-os számú főúttal köti majd össze, ez 3 km hosszú és kétszer egy sávos lesz. A második része a 6-os számú főút négy sávúsításának a folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejárójáig. Ennek a hosszúsága 3,5 kilométer. Végül a harmadik része a 3 km hosszú paks biritópuszta város városrészét feltáró út tervezése, Ismét retro véradás lesz most szombaton. A rendezvényre országszerte hat helyszínen várják a véradókat. A sör, virzli mellett további finomságokkal és ajándékokkal kedveskednek a véradóknak. Budapesten új helyszínen a vérmezőn várják a segíteni akarókat, míg vidéken a Szegedi, a Pécsi, a Debreceni, a Győri és a Miskolci területi vérellátóban lehet majd vért adni. Eleinte a Dunántúli és középsőtájakon eshet, délután viszont a Tiszántúra érkezik meg a csapadék, és észak-nyugat felől kitisztul az ég. Az észak-kér erős viharos marad, keleten 24-26, máshol 19-23 fok várható. A hírszerkesztőt, Szoller hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Felítettek a sávok az M1-es, m autópálya közös bevezető szakaszán az Egér és tovább a Budörsi úton, az m bevezető szakaszán az autópiacztól. Zsúfoltság van a Budakeszi úton és a Hűvös Völgyi úton a Városközpont irányában, a Szerémi úton befelé a Galvani utcától. Lassan lehet haladni a Pünkösfürdő utca, Országút, Hollós-Korvin-Lajos utca, Dózsa-György utca útvonalon a felújítási munkák miatt. A 143-as és a 186-os autóbusz nem közlekedik, helyette a 243-as autóbusszal lehet utazni. A BKK járatok a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek. pongrázdáni
0: Dániel, BKK Info a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Na megnézzük, hogy a tegnapi igencsendes Budapesti értéktőzsdei, produkció után ma, mi történik a tőzsdébúró, Szilárd lesz a segítségünkre pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Na, m- m- hogyan alakulunk? Gondolom a forgalom még nem jött meg, ugye a tegnapi 2,8 milliárdos teljes napi forgalom az elég gyalázatosra sikerült. Nem tudom, hát, most mit látsz?
6: Hát talán ennél jobb lesz a mostani 460 milliós fél órából kiindulva, de azért átütő hát, Forgalomról most se beszéltünk, és hát az elsőfelők nem csak kint jelentek meg, hanem a tőzsdén is 0,8%-kal van lejjebb a Bux index és gyakorlatilag az összes vezető részvényünk mínuszban található, amúl 0,9%-kal ebben a pillanatban 2878 forinton forog. Az OTP kerek 12.000 forintnál jár, ami 1,2%-os esést jelent a tegnapi záráshoz képest. A Richter 1,1%-kal van lejövő 4926 forintnál, az kom az egyetlen, ami szuper jól tartja magát, pont ugyanannyi az ára, mint a tegnapi záróár.
1: Micsoda
4: erő!
6: Igen, de hát ez is, ez is minimális forgalom mellett. Úgyhogy a hihetetlenül népszerű és ismert rétingen, investment, hitelminősítő, felminősítése nem sokat segítek.
1: elkerült nem, nem kezdtek, ott vásárlásban befektetek. Értem, figyelj csak azt állod hogy hogyha tegnap nem volt Amerika, és azért iránytalan volt a bőrze, nem tudta, hogy mit csináljon. ma, miből gondolja, hogy 8000 ot kéne esni
6: hát azt gondolom, hogy nem javult semmit a hangulat és ez most így csapódott le Gyakorlatilag, ha nézem a devizár folyamokat, ott is azért a szokásos tendenciák folytatódtak, tehát a dollár erősödik, a font gyengül, a forint is inkább gyengülget, úgyhogy, úgyhogy egyelőre ez a hangulati tényező maradt meg a piacokon, hogy, hogy úgy indul a szeptember, hogy nem, nem hisszük el még, hogy itt, itt nagyon jó lesz nekünk. Érdekes, még talán hogy kiemelendő, hogy a, az olajár is szépen csúszik mm-hmm. lefelé. Ugye Itt volt egy hír az OPEC-kel kapcsolatban, hogy nőtt a, a kitermelés az előző hónapban, annak elejére, hogy egy elvileg megállapodás van, hogy tartják a, a kótát és te Tegnap életbe lépettő tarifák miatt is az várható, hogy a kereslet, tehát inkább, inkább lefelé van nyomása az olajon is. Ehm, sajnos ez a benzinárban még nem jön át, mert a dollár elég drága.
1: Igen, és a forint meg gyenge. Az Alteót látod esetleg? Le van a szűrve neked? Mert hogy volt egy elég jónak mondható, igen, sőt, kifejező jónak mondható gyors és hát ha... Remény, rá kötések. Reménykedik, elég reménykedik A nyugdíjas éveinek a bearanyozója lehet ez a vállalat és hát persze, hogy reménykedik.
6: Nincsen egyenlő Köszi. <gül> <gül> Nulla forgalmat jelez, úgyhogy
4: úgy, úgyhogy maradok a, a majd A forinttól
6: <gül> igen.
4: <gül> Na, a forinttól
1: Addig változhat akkor. a helyzet, mm-hmm. igen. Forintpiac, mi újság?
6: A forint piacon 3,31,30 körül jár most az árfolyam, tehát továbbra is itt tapadunk fönt a történelmi rekordok közelében, nincs enyhülés, igaz, nagyobb pánik sincs igazából, de, de azt gondolom, hogy ez, ez még azért nem jó hír, mert ebből még inkább arra számítanék, hogy szépen lassan fölfelé fogunk uh, moccanni. Uh, ugye a dollár még uh, csúnyább, 303 forint körül, uh, mint említettem, a dollár tovább erősödött az euróval szemben, és a svájci frankkal szemben is 305 fölött a forint árfolyama, úgyhogy semmiképpen sem néz ki jól.
1: Hát jó, meglátjuk akkor, hogy mi lesz a napvégére. Megnézzük. Köszi szépen, a bejelentkezést, jó munkát Köszönöm szépen, szépen, szépen napot, Szép napot Szia,
6: mindenkinek,
0: sziasztok.
1: Buró Szilárd, a pénzügyi innovációs vezetővel néztük át a tőzsdék nyitás utáni fél óráját.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 in az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A héten megfejtés beküldő között péntek délután kisorsunk egy páros napi belépőt a Balaton piknikre az esemény szervező volt produkció Kft. Jóvatából. Mai kérdésünk a következő. Uh, hogy hívták régen a gömbkilátó dombját? A. Kopaszdomb B. Fásdomb avagy C.
0: Várhegy A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzihu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
4: ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Tu ne sais pas toi-même ton pouvoir prodigieux, tu fais d'un mot je t'aime, le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Viens danser, viens danser, viens danser. Et face ce décor sinistre et ce trombain. Pleure mal, deviens pour moi l'illusionniste escamotant ce pauvre bas. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien âme, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Oh, tu prends Oh, tu danses très bien, oh, nos corps se balancent Au bout des serpents enroulés, enroulés. Viens danser, viens danser C'est l'affect qui grince, comme un manège fou Qui plie ta taille mince, je vois tes dents de loup se serrer, se serrer Viens danser, viens danser Nous verrons tout à l'heure sur le vélo en habit bleu Mais avant que la nuit ne meille fais la danse et allez avec nous deux Si tu viens dans ma danse, Si tu prends bien âme Tu me porteras chance Et nous irons très loin tous les deux Viens danser Viens danser Viens danser
0: A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
1: És kérem szépen egy olyan kiváló ö, kezdeményezéssel, meg programmal, meg, meg, meg mindenféle dolgokat fogunk foglalkozni, hangos könyvek látássérülteknek, jótékonysági vaksötét koncert, a munka címe annak a tartalomnak, amit most uh, majd közzéadunk, és a Szidónia lesz ebben a segítségünkre, aki a vendégünk itt a stúdióban, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnöke, és Bodor Tibor unokája, úgyhogy nyilván ezzel kell kezdenünk, hogy őt bemutassuk, hogy elmondjuk, hogy
3: Jő, Igen, és most,
2: és most nem a főbb szerepei, mint a színész és színművész érdekesek számunkra, hanem ez a hangos könyv része a dolognak, hogy a mai napig is folytatódik és megalapozza a működését az Egyesületnek, ugye?
7: Így van, szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Odor Tibor színművész az 1960-as években elsők között csatlakozott azokhoz, akik elkezdtek a látássérülteknek hangos könyveket felolvasni, és egy maga életében közel 9000 órányi könyvet olvasott föl, ami azt jelenti az is volt az élet célja, hogy legalább egy teljes esztendőnyi anyagot hagyjon maga után hogyha valaki január 1-én elkezdi hallgatni, akkor december 31-ig folyamatosan... És akkor ez
2: kijön? Ez megvan?
7: Meg. Több lett. Tényleg?
2: Aha. Ezt, ezt, ezt igen. De ezt hogy csinálta, hogy szabadidő vagy hogy próbák után fellépések között Nagyon ment, és akkor szám. órákon keresztül Felol- felolvasod, aztán, 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 hogy hogy várjál,
1: nem? Csak, hogyha minden nap van egy órája arra, hogy ezzel foglalkozzon, ami már véve. lehet, hogy csak a mai uh-huh. tempóból kiindulva sok, de mondjuk, hogyha minden nap egy órát, akkor az hát az egy a 25-28 év uszkve, amíg felmondja.
7: Hát euh, ugye reggel hatra járt nagyon sokszor egyébként a Szövetség stúdiójába felolvasni, hogy még a próbák előtt olvasson föl, és mm-hmm. akkor fél kilencig olvasott, kilencre ment a színházba próbálni, de én olvastam olyat is róla, ez nem tudom mennyire legenda, hogy képes volt 11 órát egyhuzamban felolvasni. És hogyha hozzám veszük ehhez, hogy ők Budán laktak, és ugye a Hermina úton volt Zuglóban a Szövetség, tehát még utazott is, mm-hmm. tehát az biztos, hogy legalább két-három teljes évet az életéből ő ennek áldozott.
2: És mint unoka nem volt, papa nem velem foglalkozik, hanem inkább egész nap felolvas, nem volt ilyen.
7: Nem ő papaként is csodálatos volt, és volt, amikor vitt minket a szinkronba magával, meg a városba, meg rengeteget kirándult velünk, és ott is nagyon-nagyon sok euh, tudást igyekezett átadni nekünk. Tehát ő oda is felkészült rendesen egy kis jegyzettel, hogy <síns> milyen irodalmi, történelmi látnivalók vannak a környéken, és ezt igyekezett átadni az unokáinak.
1: Igen, ezt én hallottam tőle, meghallgattam az utolsó interjúját, vagy utolsó napját, nem tudom, hogy volt-e utána. Igen, és ott nagyon hangsúlyozta, hogy a családra szánt idő az, az szent, tehát nyilván nem
7: mehetett másra. Ez így van, és így volt vele.
1: És akkor jött ez a, jött ez a gondolat, hogy hát akkor értem kiről máshol, mint róla nevezzétek el ezt az alapítványt. Ezt mikor alakította ki? Te oda kerültél elnökként, tette egy javaslatot, vagy benne, Nem, vagy az ez alapítás ez... az egész procedurába, vagy Ez, és, ez, ez a egy... közösségi
7: médiának köszönhető, ugyanis egy 25 éves ember Helle Maximilian, hasonlóan szomjazott a könyvekre, mint az én nagyapám, uh-huh. és ő közzétett egy felhívást korábban a Facebookon, hogy önkéntes felolvasókat kerest. És én eredetiek felolvasónak jelentkeztem, csak beleírtam, hogy Bodarti borunokkája vagyok. Ó! Oh. És akkor pillanatok alatt ott vettük észre magunkat, hogy megalapítottuk az Egyesületet, és hogy most, hogy lassan két éves lesz az Egyesület, elmondhatjuk, hogy már több mint 400 könyvet készítettünk el a látássérültek részére önkéntes felolvasók segítségével, akiket folyamatosan keresünk, és a www.bodortibor.hu oldalon ennek a részleteit megtalálhatják az érdeklődők, akik úgy érzik, hogy szívesen áldoznak erre akár napi egy órát, vagy tíz percet. Az is egy életen át, ha csináljuk, akkor sok-sok könyvet jelent.
1: Kiket Hát vártok, mert alapvetően azért nem mindenkinek a felolvasása lesz élvezhető, tehát lehet, hogy valaki nagyon kedves és támogató és benne lenne a dologban, de esetleg nem úgy hangsúlyozna olyan orgánum.
7: Mindig egy próbaolvasást kérünk a jelentkezőktől, ez alapján történik a látássérültek bírálják el. Konkrétan egyébként Hellem nagyon nagy munkát végez abban, hogy meghallgatja ezeket, vágja a hangos könyveket egyébként, meg folyamatosan keresi az önkénteseket, tehát tényleg ő rengeteget dolgozik azon, hogy minél több hangos könyv születessen, és emellett pedig egyébként képezzük is az önkénteseinket tehát ő, Ugye, amit említettél jóté, jótékonysági koncertet, annak a bevételéből például mi beszédteknika órákat finanszírozunk. Ha valakinek szüksége van rá, akkor egyénileg is, de vannak csoportos órákra is lehet. Ez Örgőséget.
1: Mi lesz ez a koncert, ezt hogy kell elképzelni?
7: Hát ez nagyon izgalmas, ezt most már <gül> talán hívhatjuk koncertsorozatnak. Szeptember 19-én lesz a következő, ahol Szalóki Ági mellett a Budapest bárból jól ismert német Jucsi és Kollár Clemens Laci fog énekelni. Szebbnél szebb dalokat, többek között karádi dalok mellett egy kis edit, és magyar nóták fognak felcsendülni, de sötétben. Az Ennek igen. a programnak pont az a célja, hogy egy kicsit fo- szemléletformáló legyen, hogy egy kicsit ö, érzékenyítsük ö, a látókat arra, hogy milyen vaksötétben élni, milyen élmény hmm. vaksötétben egy koncert. Egyébként nagyon különleges élmény, tehát én tényleg szívtelajánlom mindenkinek. Aha. Most perpinnanat azt mutatja a volt, hogy házas, de ma, holnap fel fogunk szabadítani olcsóbb jegyeket, amik érkezési sorrendben a Karzaton lesznek, majd a Radnóti Miklós gimnáziumban, érdemes figyelni a Facebook oldalunkat Bodor Tibor Kulturális Egyesület néven, és hát már szervezzük a következő koncertet, mert november 7-én pedig Vince Lilla művésznővel lesz és uh-huh. anzonés filmzene estünk.
1: Kapcsolódik valahogy a, 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 az Egyesület munkája és a koncertbevétele, Tehát ez lehet mondani, hogy arra fordítódik, hogy minél inkább beinduljon ez a
7: Természetesen, Tudom. például a korábbi koncertek bevételéből tudtunk 15 diktafont venni azoknak a felolvasóinknak, akik nem rendelkeznek na, megfelelő eszközökkel.
1: ezt akartam kérdezni. Még az előbb ö, gondolkodtam ezen, ugye, amikor arról beszélgettünk, hogy személyi feltétele van-e annak, hogy kiket kerestek, hogy technikai van-e. Tehát megoldható-e otthon egy jó minőségű diktafonnal, vagy pedig be kell menni valahova, nyilván az nehezíti ezt az önkéntes munkát
7: a legtöbben okostelefonnal olvasnak föl. Tehát Aha. az a helyzet, hogy hála Istenek, és pont sokszor eszembe jut, hogyha nagyapámnak lett volna okostelefonja, vagy ha mennyi könyvet olvasott volna föl, 2018 9000 tehát 000, 000 igen, hát, hogy ez ilyen, ilyen gigantikus mennyiség így is ez. A, tehát őszinte leszek egyébként ezzel a 9000 órával én is akkor szembesültem, amikor elkezdtem dolgozni az Egyesületbe. Az egy olyan egyszerű mondás volt hogy megyek a vakokhoz. Tehát, hogy ez sokszor elhangzott. De az, hogy ő ennyit olvasott fel, tehát azért az elképesztő, főleg annak tükrében, hogy ma a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének egyébként szintén Bodor Tibor nevét viselő hangos könyvtárában 4000 könyvet érnek el a látásérültek, uh-huh. emberi hangon Aha. felolvasva. Na most uh, évente Magyarországon 8000 könyv jelenik meg. Tehát ebből érezhető a különbség, uh-huh. hogy milyen deficit van, mennyi könyvet kéne még felolvasnunk. És hát én mindenkit arra biztatok, hogy csodálatos élmény felolvasni, fantasztikus úgy segíteni, hogy egy minimális időreáfordítást teszünk csak hozzá. Úgyhogy jöjjenek felolvasni, jöjjenek el a koncertekre, mert tényleg nagyon különleges élmények ezek.
1: Um, az érdekelne még, hogy Bodor Tibor válogatott-e tehát a, a könyveket, azt ő, az az ő ízlését, tehát az az ő válogatása, tehát nem volt ilyen klasszikus irodalom, és most mindenképp fel kell mondani, hogy hat hallja. Biztos,
7: hogy volt benne ilyen is, hiszen a kötelező olvasmányok nagy részét is ő olvasta föl, de amikor én megkaptam azt a kb. 500 könyvet ö, ö, tartalmazó listát, amiből sajnos ma már csak a technika miatt 400 érhető el, de amikor megkaptam ezt a listát, az jutott eszembe, amikor bementem hozzá a dolgozószóvai, és mindig megkérdeztem, hogy apóka mit olvassak, hogy most még közel húsz évvel a halála után küldött még egy listát, hogy ne ezeket még érdemes. Tehát ö, látszik rajta az ízlése, hogy ő miket szeretett. Jókaitól elkezdve Mikszáton át. Tényleg, egészen egyébként Rákóczi emlékirataig, Aha. Széchenyi István naplója, tehát csodálatos műveket hagyott maga után a hangján felolvasva.
1: És ezt uh, ti fogjátok kérni az önkéntesektől? Tehát őket irányítani fogjátok? Vagy esetleg abban van egy plusz érték, hogy nyilván, hogyha valakinek van egy kedvenc Alkotása és azt olvassa fel azért az, az át is jöhet, tehát azért az, az csak jobb úgy. Mi mindig
7: azt mondjuk, hogy a könyv találja meg a felolvasót, tehát nagyon fontos, hogy valaki olyan könyvet olvasson fel, ami közel áll hozzá. Tehát mi azt szoktuk javasolni, hogy természetesen érkeznek be hozzánk a látássérültektől igények, hiszen a kortárs művekből ők is nagyon a... várják, hogy mondjuk a trónok harca emberi hangon megszólaljon és meghallgathassák, vagy hasonló sorozatok, amik népszerűek, de az igények közül is tudunk azért olyanokat választani, mi közel áll hozzánk, illetve mindenki a saját kedvenc könyveit is választhatja és felolvashatja. Egyetlen egy kérésünk szokott lenni, azt nézze meg mindenképp az önkéntesünk, hogy nincsen már meg ebben a hangos könyvtárban, hiszen annak nincs értelme, hogy egy művet kétszer-háromszor felolvassa.
1: Mennyire tudok gyorsak lenni, hogyha már említetted, Igen, ez egy komoly igény lehet. A kortárs irodalom megjelenik egy könyv, egy bestseller, és nyilván a vakok látók is szeretnének hozzáférni, mennyire lehet egy ilyen rendszerben gyorsan reagálni és csinálni belőle egy hangos könyvet?
7: Bestsellerekre még annyira nem reagáltunk gyorsan, bár, bár lehet, hogy ezekre is lesznek törekvéseink, mm. viszont nagyon gyorsak voltunk akkor, amikor egy látássérült hölgynek nem sokkal a diplomavédése előtt vált le a retinája és műtéten esett át, és segítség kellett a tételei felolvasásában. Aha. Egy héten belül megkapta az összes tételt Aha. felolvasva, hála az önkénteseinknek, akik tényleg csodálatosak, és egy-két óra alatt az összes tétele elfogyott, és sokan már csak azt tudták beírni, hogy na erről lemaradtam, mert szétkapkodták a tételeket, hogy segíthessünk neki, és ötösre védte meg ezt a diplomát oh, ez a hölgy.
1: Nagyon jó, nagyon klassz. Üm, még egy technikai kérdés, hogy a mert ugye említetted, hogy hogy a vágásban is van segítség, hogy az önkéntesnek elég a szöveg tömeget felolvasni, bakizik újra kezd, stb. úgy hagyni,
7: és akkor azt tudjátok
1: vágni, vagy azért egy vágott anyagnak jobban örültök.
7: Azt szoktuk kérni az önkéntesektől, hogy a hibákat jelezzék egy kopogással, most nem mutatnám meg a mikrofonon, Aha. a kedves hallgatóknak, Aha. hogy ez milyen hangörbét okoz, és utána olvassák újra az utolsó mondatot. Most annyira kedvesek az önkéntesek, hogy nagyon sokan megtanultak viszonylag egyszerű vágó programokban, de technikusokat is keresünk mindig. Tehát ö, azt szoktuk kérni, hogy ezek viszonylag egyszerűek, hiszen tényleg a kopogások kiugranak, tehát ott kell kivágni egy részt. Ö, azt gondolom, hogy nem olyan nagy ördöngénység, aki ért hozzá, és akár ha valaki havi egy-két könyvet megvág, nekünk már óriási segítség, hisz ha 10-20-an csinálják ezt, akkor az ez megint egy komoly töm, könyvtömeget jelenthet. És, de, de mondom, sokan megtanulták a vágóprogramok kezelését is Aha. de van, aki csak felolvassa bezippeli a fáj, felolvasott fájlokat például én is, én nem vágtam meg most a második könyvemmel készültem el hanem bedzippeltem, átküldtem és akkor a teljes anyagot utána egyébként Maximilian vágta meg hiszen ő amellett, hogy rekvirálja a felolvasókat, uh-huh. próbóolvasásokat hallgat, és egyébként ő lesz a zongoristenk a koncerten, tehát egy, egy fantasztikus ó, művész is,
1: magát. így van, így van. Uh, még egy kérde- és hogy hol, hol lesznek ezek elérhetők? Ugye említetted, hogy Intézetének van egy hangos könyvtára, ez oda kerül, vagy esetleg az Egyesületnek van külön oldala, és ezek ott szerepelnek, vagyis is is, vagy átjárás, ez az, stb. hogy, hogy találják meg a...
7: Az a helyzet, hogy a szerzői jogok miatt ezek a könyvek csak látásérülteknek elérhetőek egyenlőre, ami azt jelenti, hogy a Magyar Vakok és Gyengén Látok Országos Szövetségében kétféle módon tudja, tudnak a látássérültek hozzáférni. Az egyik módja az az, hogy van egy online applikáció, amit telefonra le tudnak tölteni, és most már ott is nagyon sok könyvünk elérhető, illetve CD-n tudják kikölcsönözni ezeket a könyveket a szövetségből.
1: Az oda átkerülés a fájlnak nem, macara nincs adminisztráció. Mit tudja, egy-hét, két-hét, stb. Tehát azért az gyorsan működik?
7: Hát viszonylag igyekszünk gyorsan. Ugye az a helyzet, hogy egy, egy-egy könyv felolvasásnak van egy folyamata. Uh-huh. Tehát felolvassuk, valaki megvágja, valaki meghallgatja, hogy tényleg hibamentes, és amikor véglegesnek minősítik, akkor kerülhet be a hangos könyvtárba. Ne, tehát...
1: ez a bekerülés csak ez érdekel. Tehát, hogy, 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 hogyha már ti munkátok megvan, és, és, és az szépen flottul lement, akkor nincs az, hogy egy hónapra elakad, mert ugye, említetted, hogy csak oda.
7: De azért előfordul, hiszen önkéntesként dolgozunk. <gül> Ejtettem valamit. Ha. Önkéntesként dolgozunk, tehát azért azt kell látni, hogy a legtöbben ezt munka mellett csináljuk, Persze. és a meghallgatók is a saját munkájuk mellett hallgatják meg a könyveket. És hát hál' Istennek, nagyon sok könyv vál sorba, és ennek azért mi örülünk, de igyekszünk a folyamatokat gyorsítani mindig.
1: Na, akkor még egyszer a végére, hogy hol jelentkezhetnek az önkéntesek, és a koncert mikor lesz, és
7: Hol? A weboldalunk az a www.bodortibor.hu, ott a csatlakozz hozzánk menüpontban megtalálnak minden fontos információt, akár felolvasóként, akár technikusként csatlakoznának. A koncertről pedig a Facebook oldalunkon, Bodortibor Kulturális Egyesület néven találnak információt, amint lesznek újra jegyek.
1: Ott a hogy eljöttél hozzánk és beszélgettünk erről. Hát sok Én köszönöm szépen.
7: Az Egyesület munkájához.
1: Puskás Szidónia volt a vendégünk, a Bodortibor Kulturális Egyesület elnöke, egyébként Bodortibor unokája.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturáló.
1: És hát ennyi fért a maiba, nagy köszönet a figyelmetekért, elbúcsúzunk, Tolerant a hírekkel, holnap pedig fél héttől ismét millás reggeli itt a 90.9 jazzirádion, addig pedig jó sok zene, jazzi lexikon és happy hours. Érezétek jó magatokat, szép napot mindenkinek, sziasztok!